0: Liebe Online-Gemeinschaft, das Stichwort viral ist in aller Munde. Ist dir die Redewendung viral gehen vertraut? Viral leitet sich von Virus ab und beschreibt eine epidemische Verbreiterung eines Inhaltes oder einer Nachricht. Man spricht davon, dass ein Clip, eine Message, eine Nachricht viral geht. Das heißt, sich rasant schnell im Internet verbreitet und ausbreitet. In der Einleitung haben Sie dafür bereits einige Beispiele gesehen. Über virale Effekte spricht man eigentlich im Marketing. Professor Banneker schreibt dazu, damit sich die virale Welle in Bewegung setzen kann, muss das Virus die Zielgruppe infizieren. Das tut es vor allem dann, wenn es den Nerv der Zeit trifft, Emotionen weckt, polarisiert oder witzig ist. Mal schauen, ob dieser Online-Gottesdienst das Potenzial dazu hat, in diesem Sinne oder diesem Sinne nach viral zu gehen. Auch wenn der Begriff viral an und für sich negativ belegt ist, so gibt es durchaus auch positive Viraleffekte, bei denen das Anstecken ausdrücklich erwünscht ist. Zu einem positiven Viraleffekt kam es bereits zu biblischer Zeit. Und das ohne WhatsApp, Twitter oder Instagram. Erlaube mir eine etwas gewagte Parallele. 50 Tage nach Ostern am jüdischen Wochenfest wird Jerusalem zum Epizentrum des Geistes Gottes. Der Heilige Geist befällt zunächst die Jünger. Und das Pfingstvirus geht viral. Zunächst in Jerusalem und dann später auf dem kompletten Globus. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist kein Unfall. Nein, es ist keine Strafe und auch kein Kennzeichen einer gefallenen Schöpfung. Nein. Die Ausgießung des Geistes ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Bereits im Joelbuch im Alten Testament wurde der Geist verheißen, angekündigt, versprochen für jeden, alle sollen ihn bekommen, junge, alte, Frauen, Männer, Dienerinnen und Diener. Am Pfingsten war es dann soweit. Gott schenkt sich in Form seines Geistes erneut seinen Nachfolgern. Alle Menschen, die, die an Jesus glauben, sich ihm zuwenden, bekommen ihn. Weil eben das zusammengehört, was zusammengehört. Gott und Mensch, eng verbunden in Gemeinschaft. Das Pfingstvirus endet in keiner Isolation. Es ist nicht gefährlich, es ist nicht tödlich. Nein, der Geist, er führt ins Leben, er führt in die Wahrheit, er führt zu Jesus. Ja, er wirkt wunderbar. Ja, er ist auch ansteckend und hat ganz einzigartige Symptome. Um diese Auswirkungen soll es heute gehen in dieser Predigt. Ich lese von den gemeinschaftsverändernden Effekten des Geistes Gottes, des Pfingstvirus aus Apostelgeschichte 4, die Verse 31 bis 35. Und als sie gebetet hatten... Die Rede ist von den Jüngern, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die ganze Schar die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Wie eindrücklich muss diese Jerusalemer Jüngergemeinschaft damals gewesen sein. Es gibt ja allerhand Gemeinschaftsformen in diesen Tagen. Hausgemeinschaften, Gütergemeinschaften, Ordensgemeinschaften, Einsiedlergemeinschaften. Unglaublich viele. Als Christ bin ich Gemeinschaft einer GmbH, einer Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Aktuell sind es die weltweiten Online- und Gebetsgemeinschaften, die mich sehr, sehr beeindrucken. Wenn wir Gemeinschaft nicht haben, wenn wir Gemeinschaft nicht erleben, dann fehlt uns etwas. Dann leiden wir daran, an Kontaktsperren, an der Isolation, wie wir sie gerade in dieser Corona-Zeit erlebt haben und noch erleben. Wir sind von Gott als Gemeinschaftswesen geschaffen, auf Gemeinschaft hin geeicht. Wir brauchen sie. Gemeinschaft ist ein Geschenk und sie ist nicht selbstverständlich. Im Predigtext geht es heute um eine noch nie dagewesene Gemeinschaftsform, eine sogenannte Heiliggeistgemeinschaft. Und ihre Viraleffekte. Diese Gemeinschaft ist kein Menschenwerk, sondern ein Geistgeschenk, ein Geistesgeschenk. Sie ist nicht machbar, sondern nur empfangbar. Diese Gemeinschaft ist eine geistliche Wirklichkeit. Sie ist real und sie ist mehr als eine Interessengemeinschaft, mehr als eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Sie ist aber auch mehr als reine Sympathie, mehr als eine Community von Soulmates und Buddies. Sie ist auch kein Kuschelclub. Was ist sie dann? Diese Heiliggeistgemeinschaft. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, beschreibt auf sehr einzügliche Weise diese Heiliggeistgemeinschaft. Also, was der Geist Gottes dieses das Pfingstvirus mit den Gläubigen macht, auf die er kommt. Als der Beistand und Tröster und Fürsprecher entfaltet sich der Geist höchstpersönlich im Leben der Jünger, im Leben der Gläubigen und er will sich darin verwirklichen. So verwandelt er die Angst der Jünger in, in Freude, Resignation in Motivation, Hoffnungslosigkeit in Ermutigung, in eine Zielstrebigkeit. Die Jünger waren nicht mehr zu halten und vor allem, was der Geist tut, er prägt und gestaltet das Zusammenleben der Geistträger. Dazu habe ich drei konkrete Positiveffekte des Geistes Gottes. Erstens, die einheitlich-herzliche Glaubensgemeinschaft, weil Jesus unser gemeinsamer Nenner ist. Im Text, die ganze Schar die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Und bereits im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir, alle Gläubigen, waren beieinander, beisammen, täglich im Tempel. Sie hatten Gemeinschaft. Eins in Herz und Verstand bedeutet eine sehr innige, umfassende Einheit und Gemeinschaft. Wie John Wesley es ausdrückte, ihre Liebe, ihre Hoffnung, ihre Leidenschaften vereinten sich. Ein sehr markantes erstes Kennzeichen dieses Geistes ist es also, der Geist katalysiert Gemeinschaft in eine neue Tiefe. Er vereint, er macht eins, er schenkt eine enorme Gemeinschaft. Er wirkt Brüdern und Schwestern des gemeinsamen Lebens. Das ist besonders. Und er wirkt über Grenzen hinweg, über Hautfarben hinweg. Bildung und Geschlecht spielen keine Rolle mehr. Er schafft einen Zusammenhalt, er schafft Gemeinschaft Trotz aller menschlichen und auch aller kulturellen Unterschiede. Und von daher möchte ich es dir ganz deutlich sagen, Rassismus in jeder Form, wie auch immer er sich zeigt und äußert, ist ein Anzeichen dafür, dass der Geist Gottes fehlt. Und deswegen auch ein zutiefst geistliches Problem. Denn der Geist ermöglicht Vielfalt, der Geist vereint und schenkt Gemeinschaft. Er ist geistliche Realität. Und keine Wunschvorstellung oder Idealisierung der ersten Christen. Das Pfingstvirus ist sozusagen ein Liebesvirus, der uns befallen möchte und eine herzlich einheitliche Glaubensgemeinschaft schenken will. So denke ich beispielsweise an einen Gemeindebesuch in La Roche in Frankreich bei einer unserer Missionarinnen nach. Mich beantrücken da zwei Dinge. Erstens, die sichtbare Vielfalt im Gottesdienst. Auf meine Frage, was denn die Hintergründe, woher kommen diese 120 Gottesdienstbesucher, lautet die Antwort aus über 30 verschiedenen Nationen. Ich bin beeindruckt. Ein zweites, was mich begeistert, ist die gefühlte Verbundenheit. Obwohl ich kein Französisch spreche, weiß ich und fühle ich mich mit den Glaubensgeschwistern verbunden. Das ist gewaltig und etwas, was nur der Geist schenken kann. Aber wie kommt diese besondere Heiligeistgemeinschaft zustande? Aus dem Mathematikunterricht weiß ich noch von damals, man kann beim Bruchrechnen nur das zusammenzählen, was den gleichen Nenner hat. Lukas schreibt, die ganze Schadera, die an Jesus glaubten, es ist also der Jesus-Glaube, der uns eint und uns zu einem Herz und einer Seele werden lässt. Der gemeinsame Nenner für den Geist. Um uns eins zu machen, ist das Vertrauen auf Jesus. Die Bindung an ihn, die Gemeinschaft mit ihm. Denn er ist unser Retter und Richter. Es ist die Bindung an unseren Herrn und Heilern, an unseren Freund und Bruder. Er, er will uns ganz nahe sein. Er sehnt sich wie kein anderer danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Dieser Jesus-Glaube hat seinen Platz in der Gemeinschaft. Und darum gehören Glaube und Zusammengehörigkeit, im Englisch believing and belonging, untrennbar zusammen. Wir brauchen einander als Glaubensgemeinschaft. Ein Blick in die nächsten Kapitel der Apostelgeschichte, aber auch in die Kirchengeschichte zeigt mir, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es geht nicht immer so liebevoll und einheitlich zu. Im Gegenteil, da gibt es schon auf den nächsten Seiten Probleme. Zoff bei der Essensverteilung, Teilung, getrennte Wege auf Missionsreisen. Eine Glaubensgemeinschaft ist immer bedroht. Einheit ist gefährdet. Weil es eben die menschliche Natur gibt und eben weil es den Durcheinanderbringer, den Auseinanderbringer, den Unfriedensstifter, den Teufel gibt. Einheit muss man zwar nicht schaffen, sie ist bereits Realität, aber Einheit will bewahrt werden. Paulus schreibt im Epheserbrief dazu, setzt alles daran, setzt alles daran, um die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wie können wir das nur umsetzen? Wo wir zum Beispiel Jesus Christus als unseren gemeinsamen Nenner anbieten? Ja, da wird Einheit bewahrt, meiner Ansicht nach. Wir bewahren die Einheit auch immer da wo wir uns selbst zurücknehmen und Jesus ins Zentrum stellen, in unseren Ehe- und Arbeitsgemeinschaften, auch in unser Gemeindeleben. Jesus ins Zentrum. Wir bewahren die Einheit aber auch da, wo wir die Wörter wie Dankeschön, Entschuldigung und Bitte ganz konkret einüben und pflegen. Probier es ruhig mal aus, heute oder gleich in der nächsten Woche. Was also die ersten Christen verband war einerseits ihr Jesus glaube, andererseits war es eine Einheit leidenschaftlichen Engagements für eine Mission. Und das führt mich zum zweiten Effekt des Geistes: die kraftvoll bekennende Missionsgemeinschaft, weil wir dieser Welt des Zeugnis von Jesus schuldig sind. In der Mitte dieser Beschreibung der Glaubens- und Lebensgemeinschaft finden wir etwas, das wie eine Art Einfügung aussieht. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Ich bin sehr froh, dass diese Aussage wie so bei einem Sandwich die Mitte darstellt. Sie wird von dem umrahmt, worüber ich dann im letzten dritten Punkt sprechen möchte. Aber zunächst zum zweiten Effekt des Pfingstgeistes. Der Geist bewirkt ein Christuszeugnis und macht die Jesusgläubigen zu einer Missionsgemeinschaft. Gemeinschaftsleben ist nie ein Selbstzweck. Man kreist nur um sich. Nein, eine lebendige Gemeinschaft hat einen gemeinsamen Auftrag. Und so denke ich an unseren Missionsdienst nach in Papua-Neuguinea. Jeden Freitag kamen Pastoren zu uns auf die Missionsstation. Aus ganz unterschiedlichen Denominationen und Prägungen. Das war etwas ganz Besonderes. Denn die Gemeinden in P&G grenzen sich eher voneinander ab. Was uns jedoch verbannt, war einerseits unser gemeinsamer Jesusglaube, die Mitte, und andererseits die gemeinsame Perspektive, der gemeinsame Auftrag. Wir wollten Kindern und Jugendlichen in den sozialen Brennpunkten von Port Moresby die Liebe Jesu Christi weitergeben. Was für ein sehr ermutigendes Zeugnis nach außen. Es ermöglichte uns, eine besondere Zusammenarbeit. Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es im Hinblick auf dieses Christuszeugnis, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Der Geist befähigt also die Jünger zum Zeuge sein. Der Missionsauftrag erstreckt sich von Jerusalem bis hin zu den enden der erde er wirkt lokal geht aber ins globale über dazu gibt der geist mut und er schenkt freude daran in der antike wird der begriff zeuge im allgemeinen für das mitteilen von ansichten und meinungen verwendet so wie man das heute beispielsweise im internet in den sozialen medien tut ich denke so du so ein like hier ein like da im neuen testament bekommt das wort zeuge einen ganz neuen sinn jünger bezeugen was sie gehört und gesehen haben dabei geht es um keine ansicht oder meinung es geht um die tatsache es geht um eine wahrheit es geht um die leibhaftige auferstehung von jesus christus es geht um den fakt dass jesus lebt dass er den tod besiegt hat und dass er der ist was er von sich hat behauptet zu sein Auferstehung und Leben. Das konnten die Jünger nicht für sich behalten. Und sie gingen los, sie marschierten los. Sie bezeugten mit großer Kraft und mit großer Leidenschaft. Und das als, als Augenzeugen, als Tatsachenzeugen, ja, als Wahrheitszeugen, weil Jesus ihnen begegnet ist, als der Auferstandene. Für alle Jünger gehörte auch das Methyrium zum Zeugendasein dazu. Allen voran Stephanus, der als der erste Blutzeuge in die Geschichte einging. Es wird deutlich, was zum Wesen des Heiligen Geistes gehört. Er befällt zunächst unser Herz und will uns dann unseren Mund auftun. Wessen das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Was bedeutet das Zeugen sei nun für dich und für mich? Die Auferstehung von Jesus zählt für mich zu den Tatsachen, die nicht nur persönlich wahr sind, nein, sondern sie sind universell gültig und sie müssen einer ganzen Welt bekannt und präsentiert werden. Und hier, hier stehen wir vor einer gewaltigen Herausforderung. In einer pluralistischen Gesellschaft, in der Wahrheit als etwas Subjektives und Persönliches erklärt wird, ist es nicht leicht, von Jesus als dem Weg, die Wahrheit und das Leben zu sprechen. In einer Gesellschaft, die die absolute Wahrheit verleugnet, wird apologetisches und missionarisches Handeln zum Anstoß. Das Zeugnis vom lebendigen Herrn will weitergegeben werden. Das Evangelium ist uns anvertraut, dass wir es nicht hinter dem Busch halten, sondern weitersagen Erklären, verkündigen, proklamieren, natürlich nicht überheblich, von oben herab, nicht lieblos, nicht kompliziert, vielmehr taktvoll, klar, einfach, relevant, aber auch kreativ und durchaus persönlich, durch unser Leben hindurch, weil das stimmt, was der kürzlich verstorbene Apologet und Autor Ravi Zacharias auf den Punkt bringt. Die Menschen von heute hören mit ihren Augen und sie denken mit ihren Gefühlen. Und sie müssen das Evangelium durch das Leben der Gläubigen vermittelt bekommen. Dazu im dritten Punkt gleich mehr. Aber Fakt ist, wir sind einer heil- und gottlosen Welt. Wir sind einer vom Leiden und Tod gekennzeichneten Welt. Die Botschaft, das Evangelium, das Zeugnis unseres Herrn schuldig. Das brennt dem Geist unter den Nägeln. Dazu will er uns befähigen. Und das ist der Grund, warum wir auch als Liebenzeller Missionare, unsere Missionare, vor allem als Verkündiger, als Botschafter, als Zeugen der Auferstehung Jesu in die große, weite Welt hinaussenden. Mit Gottes Geist in deinem Leben zählst auch du zu den Zeugen von Jesus. Dafür braucht es keine Ausbildung, Dafür braucht es lediglich etwas Mut. Merke dabei, oft ist gerade das Fragment, das einer begriffen hat und weitererzählt, viel wirksamer als alles, was wir richtig sagen und verbreiten möchten. Ja, das Zeugnis geben ist nicht leicht, ich gebe es zu. Und auch ich versäume viele Möglichkeiten, meinen Herrn Jesus zu bezeugen. Aber ich will Gott darum bitten, dass er dir und mir dabei hilft, durch seinen Geist Zeuge, Zeugin zu sein. Der Geist will es schenken. Neben dieser Glaubens- und Missionsgemeinschaft will der Geist noch ein Drittes und Letztes bewirken. Das ist das weitere und letzte Kennzeichen, das Pfingstvirus. Die selbstlos teilende Hilfsgemeinschaft, weil soziales Engagement dem Wesen Gottes entspringt. Im Text nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Die ersten Christen zeigen uns also das Wort und Tat, dass Zeugnis und Dienst, Evangelisation und soziale Aktion untrennbar zusammengehören, wie die zwei Seiten einer Medaille. Sie werden zwar gerne gegeneinander ausgespielt, aber die Fülle des Geistes drückt sich eben nicht nur im Zeugnis, im Wort aus, sondern auch in der konkreten Tat. Und das ist der dritte Effekt des Geistes. Er bewirkt eine opferbereite Großzügigkeit und eine selbstlose Hilfsbereitschaft. Die ersten Christen sorgen dafür, dass es unter ihnen keine Notleidenden und Armen gab. Damit setzen sie das um, was bereits Jesus und das Gesetz forderte und unterstrich, es sollte überhaupt keine Armen unter euch geben. Aber nach der Geistausgießung wird soziales Engagement zum Selbstverständnis der Gemeinde Jesu. Es gibt keine Unterscheidung zwischen meins und deins. Die Privatsphäre wird quasi aufgelöst, aufgehoben, es wird geteilt, es wird sich geholfen, getreu dem Motto, geben ist seliger als nehmen. Besitz wird als Gabe Gottes verstanden, der geteilt wird, der für andere da ist, der für wo am nötigsten eingesetzt wird. Das überzeugt, das beeindruckt, das hat Wirkkraft nach außen, damals wie heute. In einem Brief von Diognetes aus dem zweiten Jahrhundert wird über die Christen gesagt, ich zitiere, sie leben in ihren eigenen Ländern, aber einfach als Fremde. Als Bürger teilen sie alles mit anderen, ertragen aber alles als ob Ausländer. Sie sind arm, machen aber viele reich. Es mangelt ihnen an allem, aber sie sind reich an allem. An dieser Stelle eine kleine Klammerbemerkung. Es wäre nicht folgerichtig, aus diesem Text abzuleiten, dass es hier um eine Art christlichen, urchristlichen Kommunismus geht, der sozusagen für alle Zeiten für die Gemeinde Jesu gültig wäre und heute noch geahmt, nachgeahmt werden sollte. Denn der Besitz wurde freiwillig gegeben. Der Erlös wurde freiwillig abgegeben. Auch die Tatsache, dass es bereits im nächsten Kapitel der Apostelgeschichte von einem Ehepaar die Rede ist, die die Gemeinde betrügt, bewahrt uns vor einer Idealisierung dieser Zeit. Und nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, unser Herz müsste hart wie Eisen sein, wenn uns diese Geschichte nicht Eindruck machen würde. Auch der Hinweis, den Paulus dem Timotheus gibt, zeigt, dass die selbstlos teilende Hilfsgemeinschaft kein Selbstläufer war. Es braucht die Aufforderung. Zitiere: Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Das gilt auch uns Jesusgläubigen hier in Deutschland und trotz Corona und den damit zusammenhängenden Folgen. Ehrlich gesagt merke ich dann doch, wie sehr ich vom Individualismus und auch vom Egoismus geprägt bin. Und wie wichtig mir dann doch auch meine finanziellen Sicherheiten sind. Aber diese Verse wollen nicht als eine bloße Forderung verstanden werden, auch wenn der Geist zur Großzügigkeit führt, will er keinen Druck auf uns aufbauen. Der Geist Gottes operiert immer anders. Er will uns vielmehr aufzeigen, was das Wesen Gottes ist, wie er ist. Und dass sein Charakter in unserem Leben zur Entfaltung kommt. Timothy Keller schreibt in einem sehr empfehlenswerten Buch dazu. Wer von der Gnade Gottes geprägt ist und die Bibel wirklich ernst nimmt, der entdeckt Gottes großzügige Gerechtigkeit. Und er kann dann gar nicht anders, als sich für Gerechtigkeit einzusetzen und sich für die Bedürftigen aufzuopfern. Denn alles, was wir sind, alles, was wir haben an, an Gaben und an Gütern, an Glaube und Hoffnung, kommt von Gott. Das vom Geist gewirkte soziale Engagement Gründet nicht in einer Aufforderung, du sollst, du musst, sondern es gründet und entspringt im Wesen Gottes, weil er in Christus, in Jesus Christus selbst, opferbereit, großzügig und selbstlos hilfsbereit ist. Darum, darum kann ich abgeben, darum will ich teilen und mich wie Gott auf die Seite der Armen, der Bedürftigen, der Weisen, der Witwen stellen. So wie das auch die acht jungen Leute tun, von denen du gleich in einem Clip sehen wirst. Wir haben sie als Mission nach Lesbos ins Flüchtlingscamp gesandt, um den Ärmsten dieser Erde beizustehen, um zu unterstützen. Der Einsatz für diese Menschen und Flüchtlinge ist kein Ersatz für das Zeugnis geben. Es ist eine Unterstreichung, zweifelsohne, die dazugehört und die auch der Geist bewirkt. Deshalb möchten wir auch in unserer weltweiten Arbeit bei der Liebenzeller Mission einen Schwerpunkt eben nicht nur auf der Evangeliumsverkündigung setzen, sondern auch auf die gemeindenahe Sozialarbeit. Mit unserem Einsatz für die Ärmsten dieser Erde werden wir als Gemeinde Jesu zum 67. Buch der Bibel, das die Menschen mit ihren Augen lesen. Was für eine Gabe dieser Geist. Was für eine heilig geist Was für ein Pfingstvirus. Was für positive Viraleffekte. Auf das er weiter in unserem Leben und in unserer Welt viral geht. O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei mir und bei dir ein. gibt es unter www.weltweit-magazin.de